0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unterwegs in Indonesien und in Thailand. Im Studio begrüßt Sie Tina Witte. Zuerst geht es in den Norden Thailands in ein kleines Tal etwa eine Autostunde entfernt von der Stadt Chiang Mai. Dort hat Lena Bodewein einen Ort für Träume und Elefanten gefunden.
2: Ein Fluss schlängelt sich flach und braun durch das Tal. Eine hölzerne Hängebrücke im Indiana-Jones-Stil führt über das Gewässer. Die steilen Hänge sind grün mit Busch und Bäumen bewachsen. Und unten im Fluss badet ein Elefant. Zwischen dem Grün des Hanges sind Hütten zu erkennen. Und auch dort stehen Elefanten. Hinter ihnen sind junge Frauen zu sehen, in traditionell bunter Kleidung der Hügelstämme hier im Norden Thailands und einiger Stämme des benachbarten Myanmars. Willkommen bei Chai Lai Orchid, einem Ort für Träume und Elefanten, einer öko in der sich Urlauber wohlfühlen, von Dschungel, Flussrauschen und riesigen ruhigen Tieren umgeben. Alexa Pham, New Yorkerin, Künstlerin, hat hier ihr Paradies auf Erden gefunden, durch puren Zufall, wie sie erzählt.
3: Ich hatte gerade Daughters Rising gegründet und suchte einen Ort zur Miete. Und der Taxifahrer brachte mich hierher. Es schien ziemlich günstig, vor allem für einen New Yorker. 20 Jahre lang stand das leer. Und ich dachte, hier möchte ich leben. Es ist wunderschön. Ich möchte direkt bei Elefanten leben.
2: Daughters Rising Aufstrebende Töchter ist eine Organisation, mit der sie und ihre Freundin Hannah, ebenfalls Künstlerin aus New York, jungen Frauen helfen wollen. Sie sollen zur Schule gehen können, zur Universität oder hier in Chai Lai Orchid im Restaurant Kochen lernen, Buchführung, Computerfähigkeiten. Das ist hier im Norden Thailands besonders wichtig für Angehörige der Minderheiten, die in den Bergen wohnen oder auch für Flüchtlinge aus Myanmar. Denn die sind besonders anfällig für Menschenschmuggel, dafür in die Zwangsprostitution verkauft zu werden. Mit diesem Projekt bekommen sie die Werkzeuge, für sich selbst einzustehen. So können einige von ihnen ihre Träume verwirklichen. An diesem surreal schönen Ort, umgeben von Fabeltieren.
4: Die Elefanten waren eine unerwartete Zugabe, denn unserer Organisation geht es darum, Frauen zu stärken, vor allem die unterdrückten Frauen der Minderheiten und Menschenhandel zu verhindern. Und zufällig besaß der Vermieter dieser Anlage auch die Elefanten. Und wir hatten diesen ganzheitlichen Gedanken. Wenn wir hier sind und schon versuchen, Frauen zu helfen, dann können wir doch auch versuchen, den Elefanten zu helfen.
2: Im Morgennebel, kurz vor Sonnenaufgang, können die Gäste der Chai Lai Orchid Lodge mit den Elefanten durch den Dschungel wandern, zu einem Wasserfall aufbrechen oder zu einem Dorf eines Hügelstammes. Zurück am Fluss können sie mit den Tieren schwimmen und baden. Elefantenhüter Mahuts rufen Befehle zu. Schwimmen oder Spritz, das ist es, was die Elefanten tun sollen.
4: Sie müssen sich sowieso abkühlen, also bieten wir unseren Gästen an, sie mit Schlamm und Wasser abzuschrubben und Fotos zu machen.
2: Sehr Instagram-taugliche Bilder sind das. Junge Paare am Wasserfall mit Elefant, Rüsseldusche über Urlauberin, zärtliche Momente, wenn sonnenverbrannte Schultern an dicken, grauen Flanken lehnen.
3: Initially the elephants could just help us. Anfangs konnten die Elefanten nur uns helfen. Ihre Energie ist so erhebend und gibt dir viel Unterstützung. Sie sind auch so beruhigend. Darum ist es toll, dass wir ihnen helfen können.
2: Denn Alexa konnte die Besitzer der Tiere überzeugen, sie nicht mehr Touristen in Eisenkörben auf ihrem Rücken tragen zu lassen. Stattdessen bleiben die Tiere gegen Miete bei der Chai Lai Orchid Lodge und begleiten die Besucher. Elefanten haben in Thailand eine besondere Bedeutung. Sie haben als Wappentiere einen eigenen Feiertag. Sie sind hoch verehrt, auch in Kinderliedern. Sie stehen für Glück und Gelassenheit, für Rettung, für Wasser, für Majestät und Stärke. Maya Devi, die Mutter Buddhas, soll einst im Traum mit einem weißen Elefanten das Lager geteilt haben. Kurz darauf wurde sie schwanger und brachte Buddha zur Welt. Schwangere bitten heutzutage noch um eine leichte Geburt, indem sie unter einem Elefanten hindurchkriechen. Chai Lai-Gründerin Alexa erinnert mit ihrer Flechtfrisur mit einigen grün gefärbten Strähnen, an ein Wesen aus dem Dschungel, mit einer engen Verbindung zu den stolzen, dicken Bewohnern des Waldes, oder?
3: I never went near an Elephant. Ich bin vorher niemals einem Elefanten auch nur nahe gekommen. Ich war eigentlich ein Vogelfan. Jetzt kann ich nicht mehr ohne Elefanten leben. Now I can't live
2: sie lebt auch für sie und bringt sich dabei auf absurde Weise manchmal selbst in Gefahr, erzählt ihre Freundin Hannah. Eines Nachts hörte Alexa, so um 1 Uhr nachts, einen Elefanten,
4: der ein sehr aufgeregtes Geräusch von sich gab. Also zog sie los und fand ein Elefantenbaby auf dem Boden. Also rief sie alle, denn Elefantenbabys müssen schnell aufstehen und bei ihrer Mutter trinken können, sonst werden sie verstoßen. Als ich dahin kam, sah ich jemanden, der schwupp, rutschte und glitschte. Und es war Alexa, die auf der Plazenta der Elefantin
2: ausgerutscht und direkt unter ihrem Bauch gelandet war. Die Sache ging gut aus. Die Elefantin und Alexa waren schon sehr vertraut. Die Künstlerin hat einen der Mahuts geheiratet, einen Elefantentrainer, Bai, geflohen aus Myanmar. Und diese Geschichte klingt ebenfalls traumhaft wenn die Freundinnen sie auch unterschiedlich erzählen.
3: Er hat nach seiner Arbeit als Mahut hier das Gras für die Elefanten geschnitten und er half auch mit anderen Aufgaben. Es war Liebe auf den ersten Blick für mich. Ich sagte, ich liebe ihn, ich liebe dich. Und er nur, verrückte Frau, ich spreche noch nicht mal Englisch.
2: Jetzt haben sie einen vierjährigen Sohn. Und weil die Eltern sich um die Gäste und die Elefanten kümmern, passt halbtags eine der jungen Frauen auf ihn auf, die im Daughters Rising-Programm Hauswirtschaft lernen. Wie Zita, die gerade im Restaurant der Lodge arbeitet. Sie ist ethnische Karen, also Angehörige einer Minderheit. Und sie ist froh, dass sie hier auf der Arbeit die farbenfrohe Kleidung ihres Hügelstammes tragen kann, mit viel Rot und Blau und langen Fransen. Andere Rising Daughters träumen von Frieden in ihrem Herkunftsland Myanmar, damit sie eines Tages zurückkehren können. Julia, die ihr Studium durch das Programm finanziert bekommt, ist ebenfalls aus Myanmar geflohen. Yes, when I finish my wenn when ich fertig I studiert game, habe, möchte ich wieder im Flüchtlingscamp arbeiten, wenn es das noch gibt. Normalerweise gibt es dort keine Jobs für Frauen, also heiraten sie früh, so mit 16 Jahren, bekommen früh Kinder, ihre Männer trinken und schlagen sie. Aber die Frauen können nichts machen, sie sind abhängig von ihren Männern. Nicht, wenn es nach Daughters Rising geht. Schon einige der jungen Frauen, die dank der Organisation eine Ausbildung genossen haben, konnten sich selbstständig machen. Sie bieten Touren an und Übernachtungen in den Dörfern der ethnischen Minderheiten. Alles in Zusammenarbeit mit der chai Lai Orchid Lodge. Sie träumen gemeinsam weiter, erzählt Hannah. Einige Frauen werden Tracking
4: guides Denn es ist einer der
2: bestbezahlten Jobs hier. Außerdem sind sie dann in
4: der Nähe ihres Heimatdorfes. In der Natur können ihre Kultur und ihr traditionelles Wissen über Pflanzen und den Dschungel teilen. Und wir sind wirklich froh darüber, mehr weibliche Tracking guides zu haben, weil es
2: viel sicherer für weibliche Reisende ist. Denn du bist mitten im Dschungel,
0: allein.
2: Alexa, ihr Elefantenprinz und ihr kleiner Sohn haben ihren Traum verwirklicht, im Norden Thailands. Sie teilen ihn mit Frauen, die selbst Träume brauchen, mit Besuchern, die einen Traumurlaub wollen, dort in ihrem kleinen Tal am Fluss mit der Hängebrücke und den Elefanten.
1: Unser nächstes Reiseziel ist Indonesien. Dort leben die komodo Sie gelten als die letzten Drachen der Erde und sie leben nur auf wenigen Inseln. Der sie umgebende Nationalpark ist ein echter Touristenmagnet. Vielleicht mit zu starker Anziehung. Für ein Wesen aus der Urzeit ist dieser komodo varan ganz schön modern.
2: Der Flughafen von Labuan Bajo ist in seiner Form dem berühmtesten Tier des östlichen Indonesiens nachempfunden. Ein Waran aus Stahl und Glas.
0: Die Regierung will viele Touristen anlocken. Mit ihren Plänen für einen internationalen Flughafen, für eine Marina, einen neuen Hafen und anderes.
2: Berichtet ein örtlicher Touranbieter. Ganz Labuan Bajo, im Westen der Insel Flores gelegen, ist auf ein Tier geeicht, den Komodo-Varan. Der letzte Drache dieser Erde, so wird er oft genannt, lebt auf einigen vulkanischen Inseln westlich von Flores. Und von Labuan Bajo aus brechen die Boote voller Touristen in den Komodo-Nationalpark auf, um diese riesige Echse zu sehen. Ein Tauchshop reiht sich in der Stadt an den nächsten, ein Touranbieter an den anderen. Das gängige Paket, das Rucksackreisende, Familien und Rentner wollen, auf einem Boot wohnen, mit Mantarochen tauchen, mit Schildkröten schnorcheln, aber vor allem zu den Waranen wandern.
0: Der Waran ist unser Star. Wissenschaftler sagen, dass der Komodo-Waran aus Australien kommt. Ein Kind der
2: Dinosaurier. So erzählt es Jackie Chan, ein Ranger auf Komodo Island, nach dem Kung-Fu-Kämpfer benannt. Tatsächlich entstand die Art des Komodovarans vor Millionen von Jahren in Australien, verbreitete sich über Landbrücken und starb später überall aus – nur hier nicht. I'm original
0: from here. I was born here. Ich habe Glück, denn ich lebe hier, wo es den Komodo-Drachen gibt. Er lebt nur hier, nirgendwo sonst auf der Welt. Ja,
2: An einem Wasserloch lagern einige imposante Drachen. Schuppig, mit langen, scharfen Klauen, mit denen sie ihren Opfern den Körper aufreißen und sie in großen Brocken unzerkaut verschlingen. Das sind Hirsche, Wildschweine, Büffel, manchmal auch Nutztiere der Dorfbewohner, Im schlimmsten Fall ein Mensch. Vor zehn Jahren wurde ein kleiner Junge aus dem Dorf gefressen. Und auch einige unvorsichtige Touristen.
0: Es ist ein giftiges Tier. Auf der einen Seite erschreckend, auf der anderen Seite
2: cool. cool. Schwärmt Paul Jemadan, der eine Gruppe Touristen auf die Insel begleitet.
0: I don't care. I never es ist ziemlich cool, ihn zu sehen. Ich habe keine Angst, denn ich halte mich immer an die Regeln der Ranger, dann ist es sicher.
2: Berghänge, grasland tropischer Regenwald mit Palmyrapalmen und Stinkbäumen, dazu pinkfarbene Strände und Mangroven. Die Warane leben auf landschaftlich reizvollen Inseln. Ursprünglich hatte die Regierung geplant, den Echsen einen Teil davon zeitweise ganz zu überlassen. Komodo Island sollte für mindestens ein Jahr für Besucher geschlossen und die Dorfbewohner umgesiedelt werden. Davon wäre auch der Ranger Jackie Chan betroffen gewesen.
0: Before, yes, but now ja, aber wir haben demonstriert und die Regierung in Jakarta getroffen. Und dann haben sie gesagt, dass sie die Insel nicht schließen und wir nicht umziehen müssen. Aber jetzt bringen sie die Menschen ganz, ganz langsam um. people
2: Ein langsamer Tod, wie ihn ein Komodowaran seinen Opfern bescheren kann, durch seinen giftigen Speichel mit einem einzigen Biss. Die Regierung will den Eintrittspreis für den Nationalpark auf 1000 Dollar erhöhen.
0: Diese Preiserhöhung ist viel schlimmer, als wenn sie die Insel für ein Jahr geschlossen hätten. Die Bewohner leben vom Tourismus. Sie verkaufen ihnen Kommodostatuen, Ketten, Perlen, T-Shirts. Und wenn niemand kommt, wovon sollen sie dann leben?
2: Warane in allen Größen und Positionen schnitzen die Männer direkt am Souvenirstand. Manche fahren auch abends mit ihrer Varanware zu den Schiffen, auf denen die Touristen nächtigen. Früher fuhren sie mit denselben Booten zu ihren Fischgründen. Doch seit die See zwischen den Inseln zum UNESCO-Welterbe und Biosphärenreservat wurde, durften sie das nicht mehr und lebten stattdessen vom Tourismus. Wer weiß, wie lange noch, fürchtet Tourguide Paul. Wenn sie kein Einkommen mehr haben, kehren sie wieder
0: zum Fischen zurück und das wird ein Problem für den Komodo-Nationalpark, weil sie dann an die ganzen Tauchgründe fahren und dort illegal fischen und dann wird die Attraktion des Parks zerstört.
2: Mantarochen, Schildkröte, Delfine, Haie verschiedener Arten, Papageien, Kugel und Feuerfische locken Schnorchler und Taucher an. Für Dorfbewohner wie Ranger Jackie Chan würden weniger Touristen auch bedeuten, seine Familie verlassen zu müssen.
0: When I out from here, Wenn ich meinen Job im Tourismus verliere, muss ich umziehen in ein anderes Land oder mindestens auf eine andere Insel wie Bali. Und dann muss ich meine Frau und zwei Kinder hier zurücklassen. To so I have to catch.
2: Der Nationalpark soll eines der zehn neuen Balis werden, so hat es der indonesische Präsident Joko Widodo propagiert. Ein attraktives Ziel für Touristen aus aller Welt. Doch bei 1000 Dollar Eintritt würde nur eine bestimmte Klientel angesprochen, nicht mehr die Backpacker und Familien, die jetzt noch die Stadt Labuan Bajo füllen, in Hostels, Bed-and-Breakfasts oder anderen gemütlichen Unterkünften. Die Betroffenen sind da noch gelassen. Tauchunternehmer Janu meint zwar,
0: so, absolutely. Bon will be quiet from the wenn es so kommt, wird es still in Labuan Bajo werden. Aber bisher sind die Eintrittspreise noch normal. Es ist nur eine Polemik der Politiker. Da wird schon nichts passieren.
1: Lena Bodewein war unterwegs in Indonesien. Sie können diese Sendung auch in der ARD Audiothek als Podcast abonnieren. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Da geht's dann nach Südafrika. Im Studio verabschiedet sich Tina Wette.
0: Inforadio Podcast.